0: Die woord Brexit vir baie mense in negatieve connotatie veranderd alke positieve connotatie en ons vind meer uit van Marius Kreer van PSG Consult samet ons hier in die atelier waar die implikaties op jou finansies is as individie en mens kyk na die makro-ekonomiese besluiten wat geneem word maar hoe beinvloed dit jou op een mikro vlak? Baie welkom meneer Kreer.
1: Uh, goeiemorgen Martelies, moere luisteraars.
0: As ons nou kan kyk na Brexit net, wat is jou opinie, jou mening van wat daar plaas gevind het?
1: Ja, ek denk uh, daar is, omdat dit mis nou uh, iets gebeurtenis is wat nie in die afgelopen 10 of 20 jaar gebeur het nie, was daar eindelijk net bespiegelinge in die begin gewees oor wat die implikaties is. Natuurlijk, uh, omdat die pond baie verswak het en ons uh, is een van ons grootste uitvoerhandelsvernote, uh, die Verenigde Koninkryk, gaan dit natuurlijk vir mense bykie seer wat uitvoer. So ons uitvoer mark wat in pond geprys is, Um, gans, gans, bieke swaarder krijg. So dit, dit is een implikasie. Maar wat ook gebeur het is, as gevolg van die onzekerheid wat daar is, en die is, men sien die heel die wisselkoos gaan van 1450 na 1670 toe, het is 78% in die week, en ek, volgende week is hy weer, vandag is hy weer 1433. So, daar is ongelooflike onzekerheid, al wat die mark vir jou sê. En, in onzekerheid tyde, is het, moes jy al jou, strategie en plek gehad het. En dit is nie die tyd om dan nou benauwde sprongen te maak en, en te probeer slim wees om te sê, maar uh, vooral mense wat geseen het die randverswak wou ewerskielig geld buitenland te vat. Ewerskielig, gandien hulle het gedoen het, is hier, het hulle nou 7-8% verloor in, in een week of 2. Uh, die mark het verswak met 5-6%. Ewerskielig het die mark 4-5% teruggekom. So, wat die mense maar net wil sê, is die mense wat in die tydperk Uh, verkoop het, of gekoop het, het eindelijk maar bykie gedobbel, en mense wat een goed, goeie gedvers, diversificeerde portofilie gehad het, wat buitenlandse bloostelling het, wat bloostelling in aandeel het, wat bloostelling in effecte het, um, het eindelijk die beste gedoen, en moes eindelijk niks gedoen het nie, want jy verander nie jou strategie algekeer, as daar bykie onzekerheid op jou horizon is, voor alles daar type onzekerheid is, waar mense nie rarig weet, wat is jy het eind, en nou ja. hoor ons weer van Daar gaan nou weer een nieuwe eerste minister wees, uh, daar is een moeilijkheid van um, die hele stemming wat nie geldig is nie. So al hierdie goed kom nog altijd uit, so op grond waarvan kan een mens nou eindelijk een besluit maak, wat gaan nou, ja. hoe, hoe gaan het, het lijk en hoe lang gaan het vat, voor Engeland en nou uit uit Europa is. So dit is een baie moeilijke ding.
0: Ek lees een Financial Times artikel en hulle praat van drie uit, uitkomsten, nou net om die onzekerheid ook, in perspektief te bring, dat of jy gaan nou brittanje het, wat nou vreselik voor het strebend gaan wees en baie goed gaan doen, of jy gaan een baie moeilike oorgangsproces hee, of jy gaan het einde hee waar hulle ekonomie helemaal omtrend in een stoort. Dit, dit, dit is die drie richtings, so dit is baie ja. moeilik vir mense om dan daarvan sin te maak.
1: Een ding wat baie zeker is wat die mens myliet, elke keer sien is, die oomlik as daar onzekerheid is, dan Hartloop mense na een veilige hawe toe, mense, mense, mense het in die week gesien hoe gaan goudprys, goudprys op en goudminusse prijs, mense hartloop na goud toe, want hulle goud is een veilige hawe. Um, die onzekerheid het ook een positieve ding gebring, met andere dele, wereld, wacht, verrentekoosverhoogings in die VSA, en dit die dan nou die dollar in die afloop op jaar wat sterk gemaakt, uh, maar evenwiskelik is die verwachting nog afge, afgewater en dit lyk of die aso rentekoerse vir langer gaan laag bly wat ewe die dollar swakker maak wat ewe verskillik die rand maak en ewe skielik uh, ons het ons effekte uh, baie goed gedoen mense wat in effekte was, uh, as gevolg van die la rentekoerse koop mense ons effekte van die buitenland af want hulle kry dit by die 8.5% rond 8.6 omtrent en dit beteken nou, is geld inf, wat invloed dit maak die rand sterker so word in meskunie al hierdie goed voorsien het met die eerste uitslag wat jy nou gehoor het nie. Maar ongelukkig probeer mense op daai stadium probeer hulle nou um, uiteindes sien van wat hier gaan gebeur en dan probeer hulle sommer as gevolg daarvan besluit te maak. En ek denk, dit is maar nie die gevaarlikse ding, wat die mense vir beleggersweewel sê is. As jy goed gedversificeerde portofiele het, en jy het een plan vir vijf jaar, moet het nie probeer verandering as daar biekkie Onzekerheid kom nie.
0: Maar nou, kom ons gesê, als dan nou oor wat jy sê mens moes gedoen het, as ons nou hmm. terugskou en ja. kan kyk, ons kan nou niks omtrek ja. doen, nie, ons gaan nou nou kom by wat ons nou ja. moet doen, maar wat moes mense ja. daar nou gedoen het?
1: Ek, ek daar is drie goed wat mense kon gedoen het, en wat mense, mense moes gedoen het. Betuimense het, toe hulle die eerste slechtenis hoor, het hulle van sekere groeibate soos eindomme en, en aandele ontslaag geraak. Met andere hoorde, hulle het verkoop na die eerste 3, 4, 5% val in die markt. Wanneer denk jy sal die mense teruggaan? Nie nou al nie, want die onzekerheid blij. Nou wacht hulle vir bekie meer zekerheid. Die mark het nou al in een groot mate herstel. So hulle het nou hulle vir die schilie realiseer. Die mense wat die beste gedoen het, en dit is altyd die, die moeilikste om te doen, is mense wat op daai stadium reeds in hulle portofilius miskien een klomp kontant gehad het, en gebruik gemaakt het van die mark om te koop op daai vlakke. Want eindom is die prijse vir alle in die, in die, in die VK het, het baie afgekom aandeel en daai afgekom, en natuurlijk, uh, mense wat nou, ook die, wat op daai stadium gedink het, hulle gaan nou geld uit die, uit die land uitvat, hulle, hulle het ook sere gekryk, so die mense wat die beste gedoen het, is eindelijk mense wat in die swakte, swakte, swakte gekoop het, en natuurlijk die mense wat sy portofiel is, reiggestruktree, wat voor die tijd wat niks gedoen het, het beter gedoen, as die mense wat op daai stadium, as gevolg van vrees of onzekerheid, probeer uit die mark uitkomt
0: ons praat nou al van onzekerheid vir een lang tyd, nee, ons praat over onzekerheid en dan kom Brexit en dan praat ons weer van onzekerheid, maar dit voel eindelijk asof mens altyd in in een positie van onzekerheid verkeer, ek meen, wanneer laas in die afloop dekaardekonomise tyd onthou, waar ons reilig seker ja. was van sake, so ek wil net gewet wat jy daarvan denk. Ja,
1: ek dink ons is altyd in onzeker tyd, ek meen baie keer, dink die mens nou, dit gaat nou eindelijk baie goed, en die volgenoemlik vlieg daar vliegtuig in een gebouw vast, of daar ontploffe bom iwers, En evenskele kom jy achter, maar jy is nou weer het klomp uh, niewe ding wat moeilik kan gebeur of nie kan gebeur nie, en daar is weer onzekerheid.
0: Ja, en dan het gevinnige vraag voordat ons nou kom, jy wil specifiek ook focus op fooie, sal die pond weer versterkt na Theresa May in plek is? Dit is nou een vraag wat doorgekom het en wat denk jy is die vooruitzichte van uh, Groot-Brittannië op hulle eie in die toekomst? Nou praat nie, ja, dat, denk het, ons nie eens wat die skorte en al die ons genoem. ek denk
1: vir mense wat voorspellings maak, is rechtig, uh, vat een bykie van een kans, omdat daar nog soveel onzekerhede is. Mens op die stadion weet die nie of uh, Skotland wil nie uitgaan uit die herhoud. Gaan hulle dank nou op hulle eie probeer weer een referent mee, of, om, om onafhankelijk te wees. Uh, alles wil nie uitgaan. Gaan Groot-Brittannië, dat ek net Britannia word, weet, so met ander woorde, daar is soveel onzekere, dat enig iemand wat nou waag, om een voorspelling te maak, dit sal net een voorspelling lees, so, ek is, ek is ongelukkig nie slim genoeg nie, en ek het nie kristalbal om dit te probeer antwoord nie.
0: Dadelijk denk ek in die televisieprogram Little Britain, so, ja, nee, dit is hier op RSG, sê maar volgens wat jou opinie is, maar kom ons kom na volgende, by jou individuele, die inpak wat dit op jou het, hmm. maar kom ons kyk na volgende, ja. dit vir jou, um, ja, dit is al vir my,
1: ek kwasie, ek denk het, het, ons is nou in een stadium, en ek denk in een jaar of twee, drie, miskien, waar ons in een laag opbrings omgeving is. As ons na die aflope jaar kyk in Zuid-Afrika, en jy kon jou geld op aandele beled, of, of op eindom, of in geldmark, of in effecte, dan het jy met uh, geldmark net 6,5% gekry, en eindom miskien so amper 7%. Dit was die beste wat jy kon doen in Zuid-Afrika, as jy na die indekse kyk met jou geld. En die oomlik as jy daarna kyk, natuurlijk het ons gelukkig daarom een groot deel van ons klentese geld in die buitenland gehad, wat nou baie beter gedoen het as gevolg van die verswakking van die rand, en dit het ons het ons opbrengste baie gehelp. Maar men sit in een sit, 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 situasie van as jy in la opbrengst scenario is, dan beteken dit, jy moet eindelijk met een a, a meer groter vergroot glas, moet eindelijk altijd daarna kyk, maar dit is meer belangrijk om nou daarna te kyk, en ek sien, ek praat vir oogend die oor, omdat ek baie van die goed in die mark sien, En ek denk, mense kan hulle opbrengs verbeter, door net eenvoudig te kyk na hulle fooie wat hulle betaal, en om te kyk of hulle nie beter fooie kan beding nie. <coughs> dan, wanne mens, na fooie kyk, dan moet jy besef, as jy 1% op jy totale portofilie in, in, in termen van fooie of kostes kan spaar, dan sit 10%, jaar, 10 oor 10 jaar, soos jy miljoenrand het, dan sit 100.000 rand oor 10 jaar, plus jy groei op jy 100.000 rand,
0: Ons onderscheid nogal die cumulatieve waarde. Ja, baarde. en
1: dit, dit, dit maak een groot inplek inpak op jou portofiele voerende, want as jy nou 20 opbrengs krij wat die markt vir jou op 10 jare gee, en die betaal 3% vooi, dan is het makkelijk om te sê, maar jy het ek daar nog 17% opbrengs gekry, dan klaar mense makkelijk over die vooi nie. Maar as jy opbrengs net 8 of 9% is en die betaal 3% vooi, in plaas van 2%, dan beteken dat jy kan nou in plaas van 9% 7 krij in plaas van 6. Dit, dit maak een groot verskil op jou, op jou verwachting van jou, van jou belegging. Ek denk het, daar is gewoonlik wanneer mense geld bele, kom ons kyk maar net na effectetrast en aandele. Dit is waar die meeste mense hulle geld bele, hulle aftere geld. Uh, en natuurlijk by die bank ook. Wanneer mense effectetrast koop, om soms nie daarmee te begin, dan kan jy dit nou koop by een uh, beleggingsmaatschappij, baarte bestieder, direct, jy kan het door iemand daar koop, uh, jy kan het ook by een bank direct koop, al die bank het effectetrast, maar dit, of geld maak, dit is maar net een effectetrast. Maar betekend van die bank, vraag jou aanvangsfooi. Nou, um, ek weet nie hoe my die aanvangsfooi betaal op een geldmakfonds waar daar geen bestuur plaas vind nie. Um, daar is eindelijk, die bank bestuur nie jou portefooi, en jy sê vir hulle, sê dit vir my in geldmerkfonds, en jy gaan vir hulle sê, wanneer hulle daar uit? So ek denk, mys moet kyk daarna, want as jy niet, as jy uh, belegging maak, en jy betaal een 3% aanvangsfooi, <coughs> dan betekend dat net 97% van jou geld word beleid, En jou groei is net op 97%. So as jy nie aanvangs voor jou hoef te betaal nie, is jou groei te mist op 100%. Ek denk dat is die eerste punt wat, die ja. wat ek om maak. Mensen behoort nie meer aanvangs voor jou te betaal nie, um, want die mens moet eindelijk vergoed, iemand vergoed, omdat hy jou geld goed bestuur. So jy betaal om soos wat jou geld bestuur, en as hy nie jou geld bestuur nie, dan vat hy jou geld weg by om, en dan kan hy nie meer oorleven. So hy moet basis vir jou, zeker aan jou verwachtingen voldoen. Um, dan as die mens aan die vekte-tras belei, Dat is gewoon drie laag van fooie. Dit is die fooie wat jy betaal vir die specifieke effectetras, kom ons te sê, dit is gebalanceerde fonds, en die fonds het een fondsbestuurder, en een maatschappij wat dan nou hierdie specifieke portofilie bestuur. Uh, Daai fooie kan enig iets wees van 1.3 na 1.5 en dan kan daar nog op die keer ook prestatievooie bijkom. Die oorlaks jy praat van prestatievooie, dan weet jy nie wat jy gaan betaal nie. Klink alweer goed op jy oor, want die sê, jy betaal nie, as jy nie presteer nie, maar baie van die prestatie voor jou word gebaseer op een baie makkelike doelwit. Engels praat van een benchmark. Met andere woorde, as een gebalanceerde fonds een doelwit het van geldmarkt plus, dan behoort hy dit altyd te maak. Dan behoort hy om nie voor, voor my ge, uh, uh, prestatie voor jou te betaal nie. So, dit is ene wat die mens nou moet kyk wat kost die onderlange fonds jou specifiek? En as hy ook uh, baie keer financiële dienstemaatschappij, he, wat nie geld, die selfie geld bestuur nie, hulle gebruik ander fondsbestuurders om het vir hulle te bestuur, maar hulle verpak het in een product, en dan sit hulle additionele fooi by die product by, vir hulle eigenwins. Nou daar kon jy dan liewes, as jy die juistwerk gaan doen, die, die, die fonds direct gekoop het. Um, en dan natuurlijk ook, krij jy iets soos een fonds van fondse, uh, een fonds van fondse beteken jy beleid in een product, wat bestaan uit verskillende effecte trast. Dat nou die hele doel daarvan, of ons praat van een multibestuurde fonds, is om verskillende fondsbestuurders te kry met verskillende stijle, wat hierdie specifieke baat vir jou bestuur met een specifieke doelwit. Indien jy dan nou so een fonds kies, dan verwacht jy, jy gaan nou van die top 4 of die top 5 fondsbestuurders in die landewe die specifieke portofilie van jou bestuur, Want jy wil nie noodwendig alles vir 1 hou gee nie, want as jy alles vir 1 nou gee en jy maak een fout, dan, dan is 100% van jou geld, van die gedeelte van jou portofilie, is dan by 1 fondsbestuurder. So dit maak heel sin om het so te doen, daar is ook kapitaalwinsbelastingvoordele daarin.
0: Ek weet, um, ons kyk nou specifiek hier na die fondsbestuur, maar ek wil ook vir jou vraag, wat is die onderhandelingsposisie van individueel? as een klient met een financiële instelling, soos jy sê, anfangs voor jy moet nou nie meer betaal, ja. wat volgens jou
1: nie, so, ja.
0: jy weet, om te gaan en te sê, jy as individuie kyk, ek wil nie, ek voel nie dat my betaal ja. word, jy, wat is jou persie daar? Dis is wat daar? jy na
1: nou bank toe gaan, of die bank vraag, wat is jou rentekoers, en jy denk maar, ek gaan na die bank toe, wat vir my die beste koers bied, net soek en jy met, a, met een financiële dienste verskaffer, of adviseer onderhandel, en vorm sê, maar, ek hou van wat jy vir my sê, maar ek wil nie En dan as hy nie, as hy nie gemakkelijk is daarmee nie, dan het jy ons nou kees om na iemand anders ook te gaan. So, een mens hoef ons nou nie te vat wat die eerste over jou gee, of wat allemaal vir jou aanbied nie. So, dit is ons nou juist in die positie, juist in die machtsposies, jy die kapitaal wat bele moet word. Die ander persoon wil graag jou kapitaal heen, en daarom kan jy onderhandel met hom, maar mense moet ook nie na een punt toe gaan waar jy denk jy gaan niks betalen. As jy niks betalen, gaan jy ook niks kry nie. So, um, Die arbeider is sy loonwaard, en die persoon of maatskapie, sy bestuur van jou geld, en uh, ondervinding, gaan bepaal, of hulle vir jou goeie werk gaan doen, of vir jou goeie oprengst kan gee, beter as wat die gemiddeld is, en ek denk daarvoor moet julle betaal.
0: En uh, vraag die dier gekom het, en ons krijg gereeld sikke type van vraag, iemand sê, is 80 jaar oud, wat is die beste raad, asblief, hoe ek 30.000 rand, ek, ek hoop ek dit nou recht so, kan bele, so, dit is uh, die persoon ja. se raad wat die soek op sms-lijn.
1: Gewoonlik op die ouderdom wil een mens nie, uh, jy het nie, nou no, 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 tyd in jou kant om risiko te neem, nie nie, nie dat jy nie 100 jaar gaan oud word nie, maar uh, mens sal nie vir so iemand aanbeveel om risiko te neem, die kapitaal nie, is ook min kapitaal, so so persoon gaan bepaal, weder het hy toegang daartoe nodig of nie, as die hy nie het nie, nie, gaan hy die beste vaste deposit toe um, termijn soek, waar, waar hy die geld kan dan by die bank vastbele, het het vir 30 daal, 60 daal, 90 daal, 180 of vir jaar, so wat ek al, of as hy dan nou die toegang tot die geld wil hee, dan gaan hy niet, noodwendig na een geldmarktfonds toe gaan, en dan is die kapitaal beskikbaar, en hy gaan een koers krij, en hier, op een ogeving van 6.7%.
0: Dis hier op RSG, laatste gedeelte van die program, wil jy nog verder focus, drie specifieke punte, wat jy wil belig, ons kyk ja. nou, om jou fondse ja. te verlaag, nie jou ja, fondse, nie jou, ja, jou kostes, ja. <laughs> jou kostes, ja. ja,
1: ek denk, ja denk, ek denk baie keer, vraag, um, beleggers, ons, ons sien het zelf, beleggers kom na ons toe en vraag vir ons, wat is jou fooi? Nou, um, ek kan nou vir hom sê, wat is ons adviseers fooi om geld te bestuur, maar dit is nie al fooi wat hy betaal, hy betaal ook, wat hy net ook sê, hy betaal een fonds fooi, en dan betaal hy gewoonlik een platform fooi, baie, baie van die beleggers geld is op een platform beleemd, met andere waar daar een klomp fonds is, wat het bestuur kan word en waar hy inkomsten kan kry, en word belasting afgetrek, en So hy moet, die totale kostes wat hy nou moet kyk, is die fondsfooi, plus die platformfooi, plus die adviseersfooi, en of daar dan nou een an, aanvangsfooi is. En dit moet hy gaan vergelijk, die Engelse term daarvoor staan, uh, daar is nie een like Afrikaanse term nie, maar die Engelse term is, daar is een afkorting TER, Total Expense Ratio. Met ander oor, um, elke fonds met al as jy in een in effectetras inkoop, dan sê die wet, dit op die blad gepubliceer word. Daar staan gewoonlik, wat is die total expense ratio van die fonds? Dan moet jy sê, wat, wat kost my platform? Kost my punt 2 of punt 3 of punt 5 of wat ek al? Dan moet jy het gaan bysit. Dan moet jy sê, wat kost jy adviseer? As jy adviseert tussen punt 5 of 1%, 1 of wat ek al vraag, dan moet jy gaan bysit, dan kom jy uit by, my totale kost is dan 2.5 of 2.8 of, of 3% of wat ek al, en baie keer kom ons by die fonds van fonds, en dan is die fonds van fonds alleen nog, oor die 3% dan moet die persoon nog een platform voor je betaal in. So ons sê net 2,5, denk ons, is maximum. O, mens moet, moet meer as het betaal, en die totale, totale kost is nie.
0: Hoor jy gedeeld dat dit wel meer is as dit? Ja, maar ek weet, nie, dit is op die dokter te verhaal, waar iets aan die dokter gedoen het, wat vir jy is het so,
1: en het gaan nie oor die persoon, het gaan oor die bedrijf. Het gaan nie daar dat mense moet uitkijk, dit is die sel as jy motor gaan koop, maar tel is die een persoon sal vir jou sê, maar het, ons geen die afslag nie, die ander persoon sal vir jou sê, maar ons geef vir jou 5% afslag as jy van, by die nieuwe motor koop. Hoe kom moet die bereiding koop wat jy nie afslag nie, jy kan die sel op een ander plek. Ja. So het gaan nie net oor prijs nie, en, en vooral in, in beleggings het gaan ook oor die bestuur daarvan, oor die kindigheid daarvan en oor of mense vir jou beter kan doen so as jy gemiddeld. Dit is toch wat jy wil, hee, jy wil toch nie gemiddeld wees nie. Dit is belangrik
0: so, ons kyk nou na die pinte om ook vir jou kostes te spaar op jou beleggingskliënte, sê ook moet, pas op vir die veelheid transakties wat hulle met
1: iemand ja. um, dit, is al, dit is vir al met, met aandele as, wanneer een mens aandele koop nou, uh, as jy vir iemand geld geef vir aandele portofilia uh, ons het nou model plaaslik en die model buitenkant, nou sit jy met dit plomp geld en dan moet jy nou daar die aandele vir die klient koop, nou jy het sekere vlakke wat jy wil koop, nou kom jy betekkeer in die situasie waar jy sê, maar nou het die klient vir jou een miljoen rand te gee, jy gaan 8% van sy geld in die spesifieke aandele sit, nou het jy koop koopvlakke in, en nou kry jy op daai dag, kry jy net van die 80.000 wat jy vir daai aandeel wil, wil koop, inkoop kry jy net 30.000, nou moet jy nog een transactie gaan doen, dis een gegewe, om in die belegging in te kom, gaan jy een paar transacties vat, maar daarna is het belangrijk om te weet, Hier die persoon wat jou geld bestuur, uh, koop en verkoop hulle aandele, want as het kost is in transakties. En, en makelaars krijg een fooi, want denk, hulle moet toch die werk doen, maar hulle moet nie transaktie doen, terwyl hulle van hulle zak nie, hulle moet nie transaktie doen terwyl van die kliense voordeel. En het is belangrijk om te, om, om te weet, dat die persoon wat jou geld bestuur, moet die, moet die persoon wees wat die transaktie doen nie.
0: Kan een mens meer beheer daar oorneem ook self?
1: Wel, jy gaan nie na die proces kyk van die persoene wat dit doen. So as jy een persoon het wat jou, wat jou adviseer is, of jou aandele makelaar, makelaar is, en hy doen self die transakties, dan is dit nogal gevaarlik. Want dan is het moeilijk om te bepaal of die persoon nou hierdie aandele gekoop het, of jou voordeel of vir sy voordeel, of alles het na by is. So ons sê gewoon, ek, ons hou die twee apart. Want daar aparte besluitneming, wat besluit om jou aandeel te koop en dan is persoon wat uitvoer. So hy kan nie besluit om te koop en te verkoop nie, hy moet opdracht kry om te doen. Ja. En dit help gewoonlik vir jou, laat jy daar nie een klomp transakties gedoen word, terwille van kostes, wat jou, wat jou, um, wat jou kostes opjag en jou wens gaan opvreet nie. Uh, en dit is nog een baie belangrike ding om te kyk. Vooral as jy, as jy aandeel rekening het, en iemand vir jou aandeel rekening bestuur.
0: Ons het nog een minuut vir die laaste woord van jou kant, oor hierdie onderwerking. Ja. ja,
1: ek denk het, Kost is, is nie die Alfa en Omega nie, want as jy niks gaan betaal nie, ga jy ook niks kry nie. So, uh, maar mense moet het onderzoek, hulle moet weet wat is totale kost is, en hulle moet het vergelijk. En uh, ja, en ek denk, dan gaan mense dat by ty keer verras wees oor hoeveel meer opbrengs hulle kan kry. By keer, as ons hierdie fondse meet, en een fonds het by ty keer in die sale kategorie zwakker gedoen, dan kom ons achter dat was net kost is, wat, hoe, hoe kom die fonds ja. specifiek spes, vir die jaar of, 1 of 2% zwakker gedoen het.
0: So, Mense, neem beheer van die saak, asjeblief. Bietje meer beheer, soveel beheer as die kan. En ek denk, dit is wat die die programma ook probeer doen om jou in te licht afhoorn. Daarvan en dat jy ook meer weet en met die gereedskap naar die makelaar toe kan gaan. En kan sê, luister, ek wil hier oor opvolg. So nou het jy gehoor wat Marius Kreer te sê het van PSG Consult Contact Person onderrede. As mense nog vraag het?
1: Hulle kan vir my e-postuur Martelies Marius.Kreer Of hulle kan vir my skakel 0861 348 190, hulle gaan of in die site kaap of by Gauteng uitkom, maar hulle sal wel by jou adviseer of by iemand uitkom wat vir hulle kan help met advies.
0: Dit is 0861 nou 348 190, baie sterte met daar die Baie dankie Marius.
1: Dankie Matlies.